0: la gente de la Asociación por los Derechos Civiles ya lanzó su segunda edición del informe ¿Quién defiende tus datos? Y estudiaron a eh, empresas de telecomunicaciones y empresas de delivery en Argentina eh, y eh, evaluaron las prácticas de estas empresas eh, sobre la protección de la privacidad y los datos personales de los usuarios. Evaluaron a estos proveedores eh, principales, los más grandes de Argentina, para que estemos nosotros eh, informados de qué tan bien o mal, spoiler alert, bastante mal, defienden nuestro, nuestros datos. Para eso vamos a hablar con eh, uno de los miembros de ADC, con Leandro Uziferri, que además ya un amigo un amigo de la casa. ¿Cómo estás, lean ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Pero, bueno, buenas
0: tardes. Bueno, un, un placer. Y me imagino que... A ver, ¿lo, lo sorprendió el estudio de el, el resultado del informe? Me imagino que las, siempre ustedes tienen el deseo de que los resultados sean mejores. ¿Pero lo sorprendió o ya sabían que, que más o menos iba por ahí?
1: Como sorprender, te diría... No, en principio no, obviamente. Esta es el, la segunda edición que hacemos. La primera la iniciamos en 2017 y la publicamos en marzo de 2018, que fue la primera exploración que hicimos solamente abocada a proveedores de servicios de Internet, justamente como un como una, una primer análisis para entender dentro de uno de los sectores como más importantes, si se quiere, en lo que respecta al ecosistema de Internet de la Argentina, que es cómo accedemos justamente a Internet, cómo, cómo estaban rankeando en, en estos estándares que nosotros trabajamos junto con la Electronic Project Foundation, que es una organización de Estados Unidos que coordina el informe a nivel regional. Y en esta segunda edición definimos ampliarlo como mencionabas al inicio, a aplicaciones de, de delivery que cobraron muchísima popularidad sí. justamente por la importancia que empezaron a tener en, en el mercado y en el uso por, por los usuarios. Pero, como sorprender, te diría que no.
0: Es eh, esta cuestión de, de también lo que hablábamos recién con Ángel con Leandro, ¿no? esta cuestión también de, de empezar a a tener un poquito más de, 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 de conciencia a la hora de cuando nos piden nuestros datos, decir, bueno, che, yo el hotel lo contaba. Dudarlo un poco más, sí. ¿por
1: qué me están pidiendo esto? El, el
0: hotel lo contaba al aire. Me pasó algo eh, que y está bueno empezar a tener las herramientas y empezar a cuestionarlo y rápidamente llegás a eh, un lugar donde eh, te das cuenta... ...que no tienen... Eh, ...las personas que te atienden... ...no tienen tampoco las herramientas para responderte... Eh, ...te lo cuento, Lean, como para también dar un ejemplo... ...y arrancar un poco con algunas conclusiones... ...que sacaron del informe, si te parece... Eh, ...me pasó que... Eh, ...las facturas... ...que yo estoy eh, unido sí. a factura digital... ...la factura de un servicio de internet... ...me dejó de llegar a mi mail y digo... ...che, uno más o menos está atento... ...como, che, este mes no me llegó... ...no quiero que... ...sí, porque si no, no el no pagás se te corta... Exacto. ...después te cortan no qué raro... Y de pronto me llega un, un, un mensaje a mi WhatsApp de una persona que con la que yo no tengo contacto hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, y me dice: Che, puedes eh, ocuparte, dice, porque me están llegando facturas eh, a tu nombre, a mi correo. Yo dije: ah, ¿Cómo pasó esto? Entonces llamo a la compañía y le digo: Che, mira, ¿sabes qué, qué mail está registrado para tal? Me dicen, y me dan el mail de esta persona. Y digo: ¿Pero cómo? ¿Por qué ustedes tienen ese mail? Si sí, yo, el, el mail que les di por primera vez, y el, al que llegaba ah, inicialmente, único que era este. Ah, es que, ah, te pedimos disculpas, no sé cómo pudo haber pasado esto. Sí, evidentemente ustedes no solamente tienen mi información, sino que han cruzado información y están manejando de una manera muy poco profesional la información. Porque eh, puede haber sido una factura, pero puede haber sido un dato mucho más sensible que le llegue a la otra persona, en definitiva es información mía, y están, bueno están generando un montón de digo no se tienen las herramientas del otro lado más que pedirte disculpas no hay como una cuestión de, de protocolo de decir bueno frente a esto es como no se termina Pero de es conseguir es eso no, no se es... termina de conseguir la gravedad de que cosas así pasen ahora esto es moneda corriente leandro
1: sí te, te diría que en lo que respecta a empresas tecnológicas lo que venimos viendo es justamente una falta de, de transparencia respecto de cómo son las prácticas tanto internas como en el, en el manejo mismo de, de los datos. Digo, internas en el sentido de cómo, cómo reaccionan ante el ejercicio de los derechos que tenemos como titulares y, por otra parte, con el manejo en sí mismo de, de la información. ¿no? Justamente a lo que apunta el informe es a mejorar todas estas prácticas. El objetivo en sí mismo es poder promover una, una mejor cultura, si se quiere, eh, entre las empresas, no solamente proveedoras de Internet, sino en sí de distintos servicios que usamos online, para poder resguardar el derecho a la privacidad y los datos personales como una cuestión
0: sí. eh, o sea,
1: apunto a privacidad y a datos personales por separado porque para nosotros obviamente privacidad es mucho más que solamente los datos personales en sí que, que tiene una revolución específica y en el informe lo que hacemos nosotros es evaluar seis aspectos específicos que tienen que ver por ejemplo con cómo son las políticas de privacidad, si son claras o no decir qué información se le brinda a, al usuario que que, que contrate ese servicio, de cómo se van a usar sus datos, cómo la empresa va a usar esos datos, por cuánto tiempo los tiene, eh, digamos, cómo los eh, cómo los cuida y demás. Eh, otra cuestión es si publican informes de transparencia. Por ejemplo, si ante los requerimientos que hace el Estado, por ejemplo, fuerzas de seguridad en una causa judicial, si el Estado pide información tuya a una empresa, ahora, la empresa... Te, ¿Te lo va a comunicar o no te lo va a comunicar? ¿La empresa va a ser transparente en la cantidad de solicitudes que recibe o no recibe? Sí. Todas estas cuestiones son las que evaluamos en el informe para tratar de establecer un marco comparativo ¿no? de cómo son las prácticas eh, entre las empresas mismas, Ale, tratando de alentar un poco la competencia, que si bien dentro del sector telecomunicaciones hay un problema grande de concentración y esto lo marcamos, creemos que todavía justamente hay sí. mucho para mejorar en este sentido.
0: Bueno, ustedes eh, en estos seis parámetros que evaluaron de eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas de telecomunicaciones y de tres empresas de, de delivery ninguna en total, o sea, el máximo son uno y uno dos tercios, o sea, uno y dos tercios de estrella de seis estrellas, no dos estrellas, miento, dos estrellas no, es lo máximo. Sí. Eso es lo máximo de seis, o sea, sí, ninguna en, pa, en ninguna en aprobó caso. el examen, ninguna aprobó el examen, ninguna. No,
1: y lo que vimos, hay, hay, hay varias lecturas que se pueden hacer, ¿no? en, en primer lugar, una de las cosas que remarcamos es cómo hay una gran disparidad entre las empresas que son
0: eh,
1: eh, internacionales, si se quiere, o sea, que, que responde, digamos, una casa matriz extranjera, eh, como en el caso de, de Telefónica y como en el caso de DirecTV, que es AT&T, que en esos casos entendemos que hay políticas que desde la casa matriz se promueven a nivel global. Sí. Entonces... Justamente lo que nosotros vemos es cómo esas políticas son de alguna forma bajadas a nivel nacional. Ahora, esa esa bajada de políticas no es del todo transparente o, o evidente en, en el sentido de lo que puedes acceder públicamente. Sí. Y, acá, y acá una aclaración también para los eh, para que nos están escuchando que parte de la metodología del estudio es, bueno, la información que se evalúa son compromisos públicos que tienen las empresas. Es decir, si bien nosotros pedimos entrevistas y de hecho la única que que nos contestó y, y que efectivamente tuvimos una entrevista fue iPlan de todas las nueve empresas que evaluamos. Eh, el resto nunca nos contestó para tener una entrevista. Entonces, tampoco pudimos constatar, digamos, ni siquiera en forma privada, lo que nosotros evidenciamos con la información pública.
0: Claro, Pero ustedes estudio... dijeron, bueno, todo lo que está publicado, todo lo que, insisto, y que no solo está publicado, sino que cualquier usuario debería poder tener acceso a cómo son Exacto. las políticas. De eso, ustedes constataron de que eh, la que, entre comillas, la que más cumple... Eh, tiene dos, dos de seis. Sí, dos de seis tiene, puntos.
1: Sí, la única que tiene dos de seis es Telefónica, y es, y es por esta razón que menciono, porque Telefónica España justamente cumple sí. con, eh, de alguna forma, algunos de los, de, de los parámetros. De hecho, sí. no, de hecho, revisándolo, es la única que tiene al menos a, alguna alguna parte de estrella en, en, en esos seis parámetros que nosotros
0: evaluamos. Es, Pero después
1: resto sí deja bastante,
0: deja bastante que desear. Bueno, y esto es tremendo porque cuando nosotros nos quejamos como usuarios de, de che, ¿de dónde sacaste mi número? Che, bueno, todas estas cosas hacen al, al, al malo o, o buen accionar, ¿no? Y en este sentido también, más allá de dónde sacan nuestra información, digo, más allá de, de, de quién, quién, entre comillas, vende nuestra información... También el cuestionar por qué estas empresas con las que yo nunca tuve contacto me llaman para ofrecerme sus servicios también, ¿no? ¿De dónde sí. sacan esa información? O sea, hay dos problemas, hay el que la compra y el que la vende. Sí, o el solo, que la comparte, que es... no voy a asumir que la venden o que la compran, que la comparte vamos a hacer un poco más sí, buenos. Está, la
1: sesión la sesión, como le llaman, de, de bases de datos, de la sesión de información a, a terceros, todas esas son cuestiones que, que también, digamos, tratamos de, de evaluar hasta qué punto la empresa es transparente en eso a través de las políticas de privacidad, que obviamente el, el, el análisis que nosotros podemos hacer es bastante superficial en ese sentido porque las empresas varias tienen sus propios esquemas como que son bastante reservados, bastante bastante ocultos, de cómo eh, se no necesariamente se comercializa la información porque no necesariamente se vende, pero sí cómo se cede para que otros terceros lo usen con otros fines distintos por ahí a los que vos otorgaste ese dato, que es otra parte también importante de lo que es la, la legislación de datos personales. ¿no? El hecho de cambiarle la finalidad para la cual ese dato vos, sí. como cliente lo otorgaste. ¿no? Entonces, ese es otra otro gran debate que hay al respecto.
0: Y, y en materia de herramientas, yo contando el ejemplo que les, les mencionaba, hablé de, primero, por un lado siento que no hay, ni el, ni el empleado que te atiende tiene herramientas o las tiene y no te las comunica, o sea, como que no está muy claro eso. Y por otro lado, ¿cuáles son la, las herramientas que ustedes pueden eh, eh, comentarnos que tenemos nosotros como usuarios? Porque, pero bueno, que estaba el, el, el registro no, no llame eh, de, del gobierno. Vamos a ser honestos, no funciona eso. Eh. Bueno, uno se registra ahí, te siguen llamando, te siguen rompiendo. Uno se la denuncia y te siguen rompiendo. El no me llames más no funciona porque te siguen llamando. y vos, ¿qué herramientas... para
1: descargarse en sí, el segundo.
0: Sí. <risas> ¿Qué herramientas uno tiene como usuario? ¿Tiene alguna herramienta? ¿Puede apelar o tiene que ya ir a un proceso más complejo de... Eh... <ríe> casi que enviar una carta de documento y decir, no me llamen más.
1: No, en, en lo que respecta al ejercicio de, de derechos de datos, eh, de datos personales y vinculándolos más a lo que a lo que mencionamos en el informe, como por ejemplo, sí. el hecho de que vos le preguntes a una empresa eh, bueno qué datos tiene sobre mí, cómo los usa, cuál es el destino, con quién los comparte, eh, el hecho de preguntar, no sé, le compartiste información mía al Estado, a alguna agencia del Estado, alguna sí. fuerza de seguridad del Estado. Eh, Todos esos derechos obviamente hay algo que notamos en el informe que es cómo hay varios canales que son visímiles también de las empresas por ejemplo algunas te dicen bueno solamente pido eh, esas solicitudes en papel por ejemplo entonces vos tenés que ir con una carta en papel y presentarte en la sede central de la empresa o en el domicilio que tenga la empresa para hacer ejercicio de esos derechos algunas otras empresas brindan un mail ahora algo que nosotros utilizamos justamente como parte de la investigación fue usar esos mismos mails para tratar de ponernos en contacto y tampoco obtuvimos respuesta de esos mails. Entonces, también ponemos un poco la lupa sobre qué tanto puede un usuario final de, de estos servicios acceder como en, en forma sí. si quieres, eh, sin trabas o sin mayores complicaciones eh, para, para poder ejercer sus derechos. Eh, en ese sentido la principal autoridad es la Agencia de Acceso a la Información Pública que tiene la fiscalización de la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene los mecanismos para presentar justamente eh, quejas y reclamos, ¿no? Entonces, eh, a nivel a nivel nacional, si se quiere, hacia ahí deberían estar dirigidos estos esfuerzos, y algo que notamos eh, que, que fue algo que, que nos pudo comentar el, eh, bueno, el mismo director justamente de la agencia, es que hay pocos reclamos justamente por datos personales en sí. Eso es lo que sin duda desde, desde la ADC nos gustaría ver bastante más. El, el hecho de que internalicemos como usuarios de servicios, y particularmente online y digitales, que internalicemos más el hecho de poder hacer esos reclamos y poder sí, ejercer sí, los derechos que tenemos ¿no? por ley.
0: Lo decimos Entonces, siempre, y esto es fundamental: que nos empiece a hacer ruido que nos pidan tanta información. ¿Por qué Exacto. querés tanta información? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Por qué es necesario que vos cuentes con esa información? ¿Qué pasa si no te doy esta información? ¿Igual me puedes dar el servicio? No, bueno, listo, no, gracias. La verdad que no me interesa, me pidas tanta Sí, Digo, y aparte que tienen que empezar a aprender a, a decir no.
1: O sea, claro. decir, bueno, si no estás conforme, si no estás cómodo
0: dando esta información, entonces, bueno, no. También, el otro día listo. fui a un evento, el otro día fui a un evento, no para un servicio, el otro día fui a un evento que había un evento de una muestra, ponele, que había agape, qué sé yo, bueno, fui a dar una vuelta, en la entrada una muchacha con una tablet en la mano haciendo una encuesta. Hola, me ¿podrías dar tus datos, por favor? No, la verdad es que no tengo ganas, te agradezco mucho. Gracias, listo y pasé. Eh, también tenemos que aprender a decir que no, ¿eh? O sea, nadie se le está poniendo es que un arma ahí... en la cabeza para...
1: Para ahí, que le demos los bueno, datos. Ahí está nuestra fuerza como consumidores, el, digamos, el decirle que no a la empresa que, tiene que, proveer, que te quiere probar el, el servicio. En este caso, y cuando no estés como con cualquier condición, sí. sea en un almacén, sea con un servicio, tu poder es el no. Listo, me voy eh, a otro lado. Es, es, está bastante arraigado en cómo naturalizamos o sea, ese tipo de conductas, ¿no? El hecho, y, y me gusta mucho el ejemplo del, del DNI, no porque sea bueno, sino porque justamente es malo. ¿Cómo internalizamos tener que vivir con una con un número de identificación? Totalmente. ¿no? Que para todo lo que todo lo que hace nuestra vida cívica, nuestra vida en interacciones con, con el Estado y para poder funcionar como ser humano en Argentina, básicamente, si no tenés un número de DNI, no sos nadie. Entonces, ¿cómo internalizamos esto? de que somos chicos, hace también a cómo nos vamos a comportar con a nivel social, ¿no? en, en nuestras interacciones sí. en, en, en sociedad esto es algo que nosotros venimos estudiando por separado al respecto de este informe, pero sin duda como una como una cuestión más de entender por dónde vienen esas esas naturalizaciones, esas narrativas de también cuestiones de, de vigilancia, ¿no? o sea que uh -huh. responden a criterios de de control. Eh, no olvidemos y siempre me gusta remarcarlo como la ley de, del DNI, toda la estructura del DNI surge por ni siquiera una ley democrática, surge de la época de Honganía, con un, un dudoso matiz democrático justamente, desde eh, de una dictadura. Entonces, eh, este tipo de normas que sí. carecen de, de revisión como democrática social, eh, después las terminamos naturalizando. entonces Esto creo que lo podemos extrapolar a un montón de aspectos que hacen a, al uso de, de la tecnología y de cómo nos relacionamos con la información que damos.
0: Eh, Lean, eh, un placer eh, la, la última que te hago antes de, de cerrar eh, brevemente eh, bueno, un poco ya lo, lo fuiste comentando pero conclusiones finales y o, obviamente ya una parte la dijiste que tiene que ver con eh, empoderarnos nosotros como ciudadanos a eh, darle valor a nuestra información y protegerla y hacerla valer y no entregarla eh, sin a, a cualquier persona barra empresa sin ningún tipo de cuestionamiento, pero digo conclusiones finales de, del informe y, y, y si, bueno, ya vos lo dijiste ninguno les dio entrevistas, así que imagino que no hay mucha receptividad en ese sentido.
1: Sí, en realidad más que conclusiones finales, nosotros marcamos algunos aspectos, sí. algunos que estás mencionando, pero algunos otros son, son más cuestiones como de, de, de la investigación, eh, la falta de cómo eh, de, de precisión en cómo se trabajan estos temas, eh, la falta de mayor transparencia, eh, eh, estas son algunas cuestiones que no nos sorprenden de vuelta, pero que, sin duda, o sea, la enseñanza que nos deja el hacer este tipo de trabajos es, bueno, que digamos cómo podemos suplir eh, estas estas falencias y dónde podemos acceder a nosotros. Entonces, en lo que nosotros respecta por nuestro propio trabajo, vamos a seguir haciendo las tareas de incidencia para que para elevar estos estándares, para elevar eh, las prácticas respecto al, al respeto por la privacidad y por eh, los datos personales. Y en ese sentido queda todavía bastante por hacer, sobre todo desde la recepción, como decís, por, eh, por el sector privado, por, por las empresas tecnológicas, y la idea es poder trabajarlo mucho más eh, mano a mano. Eh, nuestra idea con este informe de vuelta siempre fue poder elevar esa vara, y mm, nuestro objetivo está en poder dialogar en forma más cercana con el sector privado para de alguna forma sí. poder brindarle las herramientas de cómo nosotros vemos estas problemáticas desde el punto de vista de derecho sí. para que las puedan tomar. Después, si no las quieren tomar, bueno, es una decisión eh, corporativas, si se quiere, de negocios, pero desde nuestro punto de vista nuestro trabajo va a estar enfocado ahí.
0: Eh, Lean, eh, muchísimas gracias eh, por por el tiempo, por comentarnos esto, la conclusión que, bueno, dijiste vos, que reafirmamos nosotros aquí, eh, y el informe completo que lo pueden ver en adc.org.ar, ¿cierto? Sí, así es. Eh, un abrazo muy grande, que esté muy bien abrazo, gracias. Hasta luego. Allí lo escuchaban a Leandro Usiferri, es parte de la Asociación por los Derechos Civiles ADC.org.ar. ADC Allí encuentran el último informe que publicaron el 4 de marzo. ¿Quién defiende tus datos? Informe 2019. Y la, la respuesta verdad... es vos. Nada, sí, solamente, solamente vos.